0: Voce alla Qualità Bentrovati al nuovo episodio di Voce alla Qualità, la serie podcast di Accredia, lente italiano di accreditamento. Assicurare l'efficacia delle certificazioni e delle ispezioni, delle prove e delle tarature è il nostro compito e lo facciamo da dieci anni, con competenza, indipendenza e rispetto delle regole. In questa puntata ti parlerò della storica sentenza della Corte di Giustizia europea, di Recovery Fund e certificazione accreditata, della nuova prassi sulla didattica a distanza e della legge di delegazione europea. Io sono Francesca Nizzero. In primo piano L'ultimo capitolo della vicenda giudiziaria che ha coinvolto Accredia e un laboratorio di prova accreditato negli USA si è chiuso alla Corte di Giustizia europea. Il laboratorio era stato escluso dagli elenchi ufficiali della Sicilia perché non si era fatto accreditare da Credia, ma da Perry Johnson, un ente americano che ha firmato gli accordi di mutuo riconoscimento ILAC, ma non è riconosciuto ai sensi del Regolamento Europeo 765 del 2008. Di fronte ai molteplici ricorsi del laboratorio per opporsi all'esclusione, è stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia a interpellare la Corte di Giustizia Europea proprio sulla legittimità del Regolamento 765. E come si è pronunciata la giustizia dell'Unione? Prima di tutto ha ribadito che solo gli enti designati dagli Stati membri ai sensi del Regolamento 765 possono accreditare gli organismi e i laboratori in Europa, cosa che invece non possono fare gli enti di accreditamento dei Paesi terzi, anche se rispettano le norme ISO e hanno firmato gli accordi di mutuo riconoscimento. È stato poi affermato un principio importante. In Europa l'accreditamento è un'attività di autorità pubblica, rispetta i requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità, non ha fini di lucro e opera in regime di non concorrenza. Infrastruttura per la qualità. Il Global Quality Infrastructure Index è un progetto internazionale che mira a calcolare nei vari paesi il livello di sviluppo dell'infrastruttura per la qualità, ovvero del sistema composto da accreditamento, normazione, metrologia e valutazione della conformità. L'ultimo indicatore del Global Quality Infrastructure Index fornisce una misura delle varie componenti dell'infrastruttura per la qualità in 184 economie nel mondo. In questa innovativa classifica l'Italia si colloca al settimo posto su 184 Paesi, un dato coerente con uno stadio di sviluppo avanzato e una forte integrazione nei mercati internazionali. L'infrastruttura per la qualità è infatti il quadro di riferimento per lo sviluppo delle regole che garantiscono sul mercato la circolazione di prodotti e servizi sicuri e di qualità e quindi al centro di qualsiasi crescita economica. L'Italia è un'eccellenza, in particolare, nello sviluppo dell'accreditamento e della normazione, collocandosi al quarto posto, mentre è più indietro, al sedicesimo posto, nello sviluppo della componente metrologica. Il progetto Global Quality Infrastructure Index, seppur altamente specialistico, è altrettanto interessante per il nostro mondo, Perché mira a favorire la piena e corretta conoscenza dell'infrastruttura per la qualità e ad alimentare la sua diffusione come fonte di crescita e di sviluppo. Qualità in Digitale Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il tema della digitalizzazione, già protagonista della pandemia, è sempre più sotto i riflettori. Non a caso, quasi un terzo del piano riguarda la transizione digitale e tutte le sei missioni hanno come chiave la digitalizzazione. Parliamo di assistenza sanitaria, di mobilità sostenibile, di giustizia, di semplificazione amministrativa e così via. Ma che cosa può fare l'accreditamento per la transizione digitale? È uno strumento che può aiutare la pubblica amministrazione a semplificare le procedure e rendere efficienti i processi, garantendo la sicurezza dei trattamenti dei dati per la tutela dei cittadini. Un obiettivo a cui concorre anche la nuova Convenzione che abbiamo firmato con AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale. La Convenzione riguarda le verifiche sugli organismi accreditati in base alla norma ISO-IEC 17065, I servizi oggetto di certificazione sono i conservatori dei documenti digitali, i servizi fiduciari secondo lo schema EIDAS, i cosiddetti conservatori a norma e lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale. La collaborazione con Agid aiuta quindi a rafforzare la sorveglianza sul mercato, sia con le verifiche sugli organismi, sia con l'offerta di servizi digitali sicuri e di qualità in linea con le regole europee e gli standard internazionali. Schemi. Con la pandemia, e quindi con la riduzione delle attività scolastiche in presenza, nelle nostre case è entrata una nuova modalità didattica, la DAD. Ma organizzare e gestire l'insegnamento e l'apprendimento a distanza richiede regole chiare e condivise tra insegnanti, alunni e genitori. Per fare di una necessità un'opportunità per il futuro, è nata la prassi di riferimento uni numero 89 sulla didattica a distanza e mista, frutto anche del nostro contributo e di FIDAE, la Federazione Italiana di Attività Educative. Chi sono le destinatarie della prassi? Sono le scuole di ogni ordine grado, sia pubbliche che private, che fino a oggi potevano basarsi soltanto su generiche indicazioni ministeriali. Ora, invece, hanno delle linee guida operative per gestire tutte le attività connesse alla DAD e insieme garantire il rispetto delle indicazioni ministeriali e il raggiungimento degli obiettivi formativi. La prassi è divisa in due sezioni. La prima contiene le regole organizzative per costruire un efficace sistema di gestione della didattica a distanza e mista, che comprende l'analisi dei rischi e il miglioramento, la formazione digitale e gli audit interni. La seconda parte, invece, contiene modelli di lavoro per affrontare le problematiche connesse alla DAD, dal funzionamento delle piattaforme al trattamento dei dati, compresa la verifica dell'apprendimento e l'inclusione scolastica. I numeri di Accredia Come usare i 200 miliardi del Next Generation U? Presto e bene, ma con verifiche di qualità e sicurezza. Così rispondono gli italiani nell'indagine che abbiamo realizzato con il Census dal titolo «La certificazione accreditata al servizio del Recovery Plan». Per vincere la sfida, a cui è chiamata la nostra pubblica amministrazione, occorrono strumenti pronti ed efficaci, in grado di mobilitare le risorse con tempestività. L'obiettivo è attivare entro il 2026 le opere e le infrastrutture in cantiere, senza allentare le norme e i controlli. E a questo possono contribuire circa 2000 organismi e laboratori accreditati, perché le attività di certificazione, ispezione, prova e taratura offrono una soluzione efficace e sicura per massimizzare l'impatto delle risorse europee. Nella nostra indagine abbiamo dimostrato che le attività accreditate possono avere un effetto moltiplicatore del PIL pari a 30 miliardi di euro. Un risultato che otterremmo se nei prossimi tre anni arrivassimo a 160.000 imprese certificate, quindi 60.000 in più di oggi, e crescerebbero anche i benefici sociali quantificabili in 2,2 miliardi di euro, di cui 92 milioni nel settore ambiente ed energia, 520 milioni in materia di sicurezza sul lavoro e 740 milioni in materia di sicurezza alimentare. Punto normativo. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Legge di Delegazione Europea 2019-2020, che contiene riferimenti interessanti anche per gli organismi e i laboratori accreditati. Insieme alla Legge Europea, la Legge di Delegazione è uno degli strumenti con cui l'ordinamento nazionale si adegua a quello dell'Unione. Contiene, infatti, le deleghe al Governo per recepire le direttive e gli altri atti europei nel nostro ordinamento. In questa legge di delegazione c'è un articolo che riguarda il quadro di certificazione della cybersicurezza, oggetto del Regolamento europeo numero 881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cybersicurezza. Per l'attuazione del regolamento si prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico sarà l'autorità competente in materia e che gli introiti delle sanzioni saranno destinati alla ricerca e alla formazione in materia di certificazione della cybersicurezza. Altre novità potrebbero arrivare con l'attuazione del Regolamento numero 2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. L'obbligo di informativa potrebbe infatti riguardare anche le certificazioni di sistema di gestione, le prove di laboratorio e le verifiche validazioni che sono strumenti efficaci, già sperimentati, per promuovere i temi della sostenibilità economica, ambientale e sociale. Per tutti gli approfondimenti, visita il sito credia.it. Voce alla qualità torna il 24 giugno con l'intervista a Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis. Alla prossima puntata! Voce alla qualità